0: Hoje, aqui novamente com pastora Márcia Conde, mas ela gosta de ser chamada de Mamãe Márcia Conde. Ela tem muitos filhos espirituais, tem filhos, né, em um monte de lugar no mundo. E eu tô muito feliz porque ela resolveu aceitar o convite de retornar aqui, né? Que eu fiquei no pé dela, mamãe volta, mamãe volta, mamãe volta, mamãe voltou, é. né? Então, eu tô muito feliz de saber que ela aceitou o convite, aí eu não sei quem que é o louco da história, quem convida ou quem aceita o convite, né? mas é importante que estamos aqui nessa <risos> loucura toda. Márcia, muito obrigado por você ter aceito aí né, a, o, o desafio de retornar aqui no canal.
1: Na verdade, o privilégio é todo meu, eu estou feliz de poder de alguma forma, contribuir com um pouquinho dessa minha maternidade, ok? Porque não é com a minha intelectualidade que eu vou contribuir, até porque eu estou em busca dela ainda, e feliz demais mesmo, de todo o meu coração. Eu louvo a Deus pela essência do canal, 360 graus, reino em 360 graus, que é, de fato, ajudar as pessoas a se conectarem com a eternidade. Glória a Deus por sua vida, meu filho.
0: Amém. E pelo que eu entendi, esse é o assunto que você vai tratar hoje, é sobre a eternidade, é isso?
1: Eternidade, que nos traz esperança. É a única coisa que nos traz esperança.
0: Sim. É
1: pensar na eternidade, é viver focado nela. Amém. É, gente,
0: e você que está chegando aqui agora, fala assim, mas quem que é? Pastora Márcia? Não vai falar a bio dela? Não, não vou falar a bio dela. porque Eu vou fazer diferente. Tá vendo onde eu estou apontando aqui em cima? eu vou deixar um cardzinho aqui, e esse card vai direcionar você para a entrevista da pastora Márcia, lá eu falo da bio dela, lá ela fala um pouco dos projetos dela, ela responde um monte de perguntas lá, fala um monte de heresia lá, e aí você vai lá, e você <risos> assiste, e aí depois você volta aqui e fala, ah, tá, é essa pessoa que está conversando aqui agora. Né? Uhum. Só que, antes de eu passar a palavra para ela, eu quero deixar bem claro para você que está ouvindo ou assistindo, a mesma liberdade que ela teve, quando ela veio para a entrevista, é a mesma liberdade que ela vai ter agora. Só que agora ela vai trazer um tema, e esse tema ela vai falar sobre eternidade, e nós vamos tentar fazer um link com a visão do nosso canal, que é o posicionamento da igreja para os últimos dias. Será que a igreja precisa se preocupar com essa tal eternidade? Não precisa, né? Então, a partir de agora, a palavra é com a pastora Márcia Conde, e a gente vai ficar aqui só degustando.
1: Então, então vamos lá. É, se é para falar de esperança, eu, eu penso que a gente pode começar na cruz do Calvário, né? É, tem uma frase de C.S. Lewis que diz que, é, que Deus se tornou um ser humano, o Filho de Deus se tornou ser humano para que nós, seres humanos, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E. Colocando mais uma vez a fala aqui de, de Blaise Pascal, uh, somos seres eternos tendo uma experiência humana. Então, a cruz nos, a cruz nos aponta isso de, de um jeito tão forte, porque, presta atenção, Jesus, um ser eterno, desceu, desejou ter essa experiência humana, voltou para a eternidade para dizer para gente... É a mesma coisa com vocês, não tem nada de diferente. A partir da morte de Jesus, a partir do sangue dele derramado na cruz, ele nos compra para que o Pai nos adote como filhos e filhos eternos, filhos do seu amor. Meu Deus, isso é muito poderoso. E aí, a partir disso, a partir dessa morte, a partir da cruz do Calvário, você e eu, Podemos ter esperança. Haja o que houver, aconteça o que acontecer aqui. A nossa esperança, os nossos olhos precisam estar voltados para aquilo que aconteceu na cruz. E não foi à toa que Jesus disse que a semente deveria morrer para que, de fato, houvesse nela um propósito de vida. Qual é o propósito de vida? Porque quando a semente... A gente não precisa ser agricultor, ser agrônomo, ser biólogo para entender que uma semente, ao ser enterrada, ela morre para, de fato, germinar. Ela morre para que, de fato, ela tenha, então, o quê? Vida. A partir do momento que a semente morre e começa, então, a germinar, frutos vão sair dessa semente. Ela deixa de ser apenas uma simples e mísera semente, insignificante semente, para ser aí uma, uma árvore e dar muitos frutos, e esses frutos vão gerar outras sementes, que vão gerar outras árvores e outros frutos, e vão dar sombra aos homens, e vão aconchegar ninhos de muitos pássaros, e vão alimentar seres humanos e aves, e assim por diante. Ou seja, ela passa a ser útil. Ela passa a ser útil. Então, quando as lutas da vida, quando as questões difíceis da vida batem a nossa porta, nos espremem com as angústias do ser, do ser humano, da nossa ser humanidade. E aí a gente olha e fala: caramba, mas como tá difícil? Porque tem dia que é muito difícil. Tem dia que é muito difícil para todos nós. Para todos nós, nós precisamos colocar os nossos olhos na eternidade. E como é que eu faço para colocar os olhos na eternidade? Volto a dizer, e agora de forma resumida, para você inculcar isso no seu coração e na sua mente, para nós inculcarmos. Olhe para a cruz. Olhe para aquilo que Jesus fez lá na cruz. Tudo que ele fez, ele estava apontando que é tudo que ia acontecer também com a gente. guardadas as devidas proporções, porque talvez nós não sejamos presos pelos romanos e crucificados na cruz mas nós seremos crucificados todos os dias da nossa vida, porque essa carne aqui, que é perecível, precisa caminhar até a cruz, para que, de fato, germinemos, morrendo assim, nós vamos germinar, dar frutos. Então, vamos olhar para a cruz e entender o que Jesus fez. Ele, enquanto Deus, escolheu ser filho de Deus, que desceu para ter uma experiência humana, morrer na cruz e voltar para o Pai. E não vai ser diferente com a gente. Nós somos seres eternos. Vamos ser enterrados dia após dia e, literalmente, também né, vamos alcançando né, esse, essa bênção de envelhecer e em algum momento sermos enterrados e vai ficar sementes nossas aqui. Nossas palavras são sementes. Nossos filhos são sementes. Nossos filhos espirituais são sementes. Aquilo que fizemos com as pessoas e pelas pessoas é o nosso legado, é a nossa semente. Que vai virar árvore, inclusive, depois que nós nem estivermos mais aqui. Então nós não precis não 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 precisamos nos desesperar quando os dias estiverem muito difíceis. Muito difíceis. Olhamos para a cruz, porque Jesus, sendo filho de Deus, desceu para ter uma experiência humana, para que nós, humanos, nos tornássemos filhos de Deus. Somos filhos dele, somos filhos da eternidade. Nos desapeguemos, então, das coisas terrenas. O que você perdeu, se foi o um emprego, se foi um casamento, doeu, está doendo ainda? Mas essa é a nossa morte de cada dia. Essa é a nossa morte de cada dia, para que, de fato, em algum momento, abracemos a eternidade. E é aqui que eu faço uma ponte com a essência do reino em 360 graus. A igreja precisa começar a apontar, o posicionamento da igreja precisa ser intencional nisso. Porque, em algum momento, eu olho para alguns pregadores e para algumas comunidades de fé e percebo que elas estão preparando suas ovelhas para viverem aqui e não, 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 não é isso, e porque quando eu começo a apontar para uma ovelha, o, o, o viver aqui, eu confundo a cabeça dela, que vida abundante é uma vida boa aqui, e não é no mundo, tereis aflições, quem falou isso foi Jesus, cara, agora nós vamos rasgar essa página da Bíblia? no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e quando foi que Jesus de fato concluiu esse vencer o mundo? quando ele foi grudado na cruz, gente no momento que ele foi pregado na cruz, ele venceu o mundo, o inferno a própria carne, a humanidade dele que gritava ou não porque no Gentsemane, quando ele confessou pai, pai, passa de mim esse cálice era a humanidade dele gritando para não cumprir o propósito. O que, é que Jesus estava querendo ensinar para mim e para você? Em algum momento a nossa carne vai gritar também, não querendo cumprir o propósito de morrer, de morrer a cada dia. Especialmente o nosso orgulho, que é o pecado-chefe de todos os pecados. É o orgulho que me faz pensar que eu mereço uma vidinha boa aqui. <risos> Eu posso até receber dádivas, boas dádivas de Deus aqui, para que eu respire, ganhe força para poder vencer as tribulações, porque senão fica intragável, porque Deus é bom. Ele é bom. Ele é bom. Mas preste atenção, as coisas boas, as boas dádivas que ele, que ele nos der para degustarmos aqui, para desfrutarmos aqui, é apenas para a gente renovar as forças e caminhar um pouco mais, não é para a gente grudar os pés e os olhos, aqui não, aqui não é a nossa casa, vai sempre ser desconfortável, sempre, sempre. Uhum.
0: Essa parte aqui na nossa casa sempre vai ser desconfortável, é muito forte.
1: <risos> é forte demais, hum, meu Deus, e a, a igreja precisa preparar suas ovelhas para isso. Nós precisamos preparar nossas comunidades de fé para isso. Para isso. Para entender isso. Para entender não. que aqui não é nossa casa.
0: Estamos preparando ovelhas para elas serem consumidoras apenas do pasto. Que está bem fraquinho também. Isso.
1: isso. Ai. Aí o que me dá esperança meu filho, e eu sei que isso não vai te desobedecer é encontrar, é encontrar gente como você, sabe? Focado nisso, sabe? Na essência de, de, de evangelho puro, sabe? Me traz muita esperança, muita esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Você é um remanescente. <risos>
0: recebo. <risos> Se realmente for, eu recebo. <risos> é, você falou uma coisa no início aí, né? Que o Esqueci aí o nome do rapaz, o Pascoal, como que é? Blaise Pascal. Blaze Pascal, que ele fala que nós é... somos seres eternos tendo uma experiência humana e não o contrário, né? Isso. E eu costumo, essa frase é minha, tá? Não peguei de livro Exato. de ninguém. Tá? Ah, não vou anotar. De, não peguei do livro de ninguém. E se alguém falar, não, mas eu já escrevi isso, cara, então foi Deus revelou para nós. Amém. Deus, porque né, eu não... Mas para mim... A frase é o seguinte, Jesus veio como homem para ensinar ao homem que mesmo sendo homem, é possível agradar a Deus. Hum, né? E tem uma frase agora que é, uma, apareceu aí no, no podcast da vida aí, quando você fala que a igreja não está sendo preparada né, para entender dessa eternidade, nós estamos pregando o seguinte, Deus te aceita como você é. Deus te aceita como você é. Eu já ouvi muitas pregações falando isso. Venha como estás, ok? Mas vai ter que permanecer como está? Não. não. Aí, esse pregador disse, olha, eu vou falar uma coisa aqui que vai chocar vocês. Deus não nos aceita como somos. Aí o cara do podcast já deu uma olhada assim, e falou assim, Deus não nos aceita como nós somos. Porque se ele aceitasse nós nos aceitasse como nós somos, não precisaria de cruz, não precisaria de conversão, não precisaria de santificação, não precisaria de regeneração, não precisaria de santificação, de justificação, precisaria de nada. Deus nos aceita como estamos, crendo que a obra de Cristo nos transformará naquilo que Ele quer que sejamos. Uau. Ele não nos aceita como nós somos. Não. Não. Ele não. nos aceita, a, a beleza. ele fala assim, a beleza da graça é que Deus nos recebe como estamos. Filho pródigo. Ele nos recebe como recebe. estamos, crendo que a obra de Cristo na cruz nos transformará não. naquilo que ele espera que sejamos. Mas é pregado isso? Não, não, não. Você, você fala sobre eternidade, já dá um boom na cabeça da pessoa. Nós somos seres eternos, tendo uma experiência humana, só é. que a ativação do que é eterno em nós foi desligada em algum momento, não é possível. A gente não entende o que é eternidade. Não entende, não vou discutir com você aqui, não vou pegar versículos bíblicos, não vou dar experiência, estou falando eu. Eu. Nós não entendemos o que é eternidade, porque estamos longe daquilo que é eterno, estamos desconectados do eterno, por quê? fomos ensinados a viver nessa vida. Qual foi a frase que eu falei para você dos bastidores? O quanto, o quanto que você conhece do céu determina o quanto você está preso na terra. Pergunta para qualquer cristão aí que se diz cristão, né? Queridão, quando o fim dar todas as coisas, o que, que a gente vai fazer no céu? O quê? Tocar harpa? É pro resto da vida, é para eternidade depois. Vou fazer o quê? Vou trabalhar, vou ficar deitado, vou ficar voando para os planetas, o que, que eu vou fazer? Eternidade, não tem fim. Eu estou aí, 46 anos na caminhada, desde que eu nasci. É um tempo. Agora, parar e pensar que é para o resto da vida, sem morte, sem fim, eu vou fazer o quê? Olha o quanto a gente conhece do céu. Olha o quanto a gente está apegado a, a essa experiência divina. Teve um cabra aí que, vamos dizer assim, né, que ele se segurou um pouco porque ele teve visão terceiro céu lá. É, e o cabra não quis nem contar para nós o que ele viu lá. Mas todo mundo tem essa visão? Todo mundo tem essa experiência? Era para ter, não somos eternos? Não somos embaixadores do reino? Mas o que a gente conhece desse reino? Alguma coisa a gente precisa voltar atrás, algum botãozinho foi desligado, e a gente precisa clamar para que esse botão seja ligado de novo, não tem outra solução. Ou, ou talvez abrir a porta e falar, Espírito Santo, desculpa, nós deixamos você para fora, entra.
1: Que triste.
0: Quem que vai mostrar a eternidade para mim é pastor? Hum. O esforço humano vai chegar no limite. Quem que tem que mostrar a eternidade para mim, para o pastor, para a igreja, para a comunidade? Aquele que é eterno de fato. Mas a gente está perguntando para ele o que, que é a eternidade. A gente tem interesse sobre o que é a eternidade.
1: Fala comigo. <risos> e, e o que mais pesa é perceber a angústia da ser humanidade que nos rodeia das pessoas, o número de pessoas com síndrome do pânico com ansiedades, com angústias paralisantes, aí você percebe o quanto essa pessoa está tá com os seus olhos fixos nas coisas da Terra. E quanto mais fixos na Terra, menos eu consigo olhar para o alto. E aí o diabo vai literalmente né subindo na nossa cacunda, como diria minha avó. Então eu preciso né empurrar esse diabo que quer ficar na minha cacunda, pesando minha caminhada, e olhar para o alto, e buscar nesse ser que é eterno, que ele me ensine sobre a eternidade. Porque, caramba, como é, como é que vai ser isso? Vou passar a eternidade com uma pessoa que eu não, que eu pouco conheço, que eu sei, só daquilo que o, que o meu pastor pregou os domingos, lá, meia hora, 40 minutos, uma hora no máximo.
0: É por isso que eu falo que lá, depois de todas as coisas, eu quero ser o último na fila para falar com Jesus. E as pessoas, ah, já sei. Fiquei exatamente ensinando as primeiras. Eu falei, não, de forma literal mesmo. Quero ser o último da fila, o último. Pode demorar 5 milhões de anos para todo mundo conversar com Jesus. Não tem problema. Porque a hora que eu chegar, não vai ter mais ninguém para eu dar a vez. Vai ser só eu e ele. Aí sim é a eternidade. Eu Quero ser o último. Não quero saber. Mas é o que você falou. A gente fala que é noiva. Mas o que a gente conhece do noivo? Qual a intimidade que a gente tem com esse noivo para querer
1: realmente casar com ele? uma noiva está preocupada em saber vai o que, agradar, é que o noivo né? gosta de exato o que ele gosta de comer por exemplo né para fazer os pratos que que, que vão agradá-lo que vão encher seus olhos então nós precisamos começar a pensar nisso o que é que agrada o meu Jesus o meu rei meu noivo O que agrada meu noivo eu preciso disso então o que agrada é os outros vir
0: cantar eu já coloquei as minhas vestes brancas. Espera aí. Mas as vestes brancas que está falando lá em Apocalipse é, 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 é vestes de linho puro, que representam os atos de justiça dos santos. Não é uma roupa que eu pego ali no armário e visto. Onde eu estou cantando? Já Eu já coloquei as minhas vestes brancas, enquanto está cantando louvor, o vizinho da igreja está querendo se matar. O vizinho da frente odeia a igreja. Que vestes brancas que você vestiu? Que atos de justiça que a gente praticou? Eu fui numa. Eu estive num congresso. E eu acredito que você deve ter acompanhado esse congresso. Na verdade, foi uma conferência do, do grupo que a gente participa. E tinha um pastor lá, que é Paulo Borges. Falando que o que acontece na sociedade não é que aquilo ali aflige a igreja. É diferente. É a inércia da igreja que permite que isso aflinja a sociedade. Por que, que essa pessoa está deprimida olhando para as coisas da terra e não para as coisas do céu? Porque não tem ninguém para mostrar as coisas do céu para ela. A gente vai ficar esperando toda hora o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Beleza, mas se ele for agir sozinho, para que, que ele precisa da igreja? Eu sei que é Jesus quem age, eu sei que é o Espírito Santo que convence o homem do, do pecado, da justiça e do juízo, mas se ele faz isso por si só, então para que precisa ir da igreja?
1: Isso, é. e aí nós estamos perdendo o privilégio de ser esses embaixadores dele. Sim,
0: estamos perdendo o privilégio de trabalhar com ele, em cooperação com ele. Pois é. é D.L. Moody, um dos grandes avivalistas da, do passado... Moody. Ele fala que o mundo é uma frase dele, né? Uma frase épica dele era que o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com, para e através do homem totalmente a Ele entregue.
1: Uau! E já que você falou em trabalhar, né? Falamos aí antes de você citar a frase de Moody, né? É... Você falou sobre trabalharmos né, com Jesus. Estamos perdendo o privilégio de trabalhar né, com ele, para ele. E quando você tem um colega de trabalho, é, às vezes você percebe que você passa mais tempo com seu amigo de trabalho do que com sua esposa e filhos, por exemplo. Porque é, é, o tempo que você sai do trabalho e volta para casa, você vai ficar 20% só do seu tempo, as outras 8 horas, 6, 7 horas você vai dormir. Então, você está, mas não está, está dormindo. Ok. Então, percebe que a gente passa mais tempo com o um colega de trabalho do que, às vezes, com a nossa própria família? Então, assim, Jesus, além de nosso noivo, ele é o dono da seara, que nos convida também para trabalhar com ele. Para quê? Para que trabalhar com ele? Ah, para a gente fazer um servicinho bonito e ganhar pedrinha na coroa? Não, é para nós conhecermos esse Jesus com quem estamos trabalhando, com quem estamos tendo o privilégio de trabalhar construindo essa eternidade em nós e, a, e, e através de nós na vida das pessoas. Uau! Meu tem um Deus!
0: Amigo, tem um amigo meu que fala que a, a vivência na Terra é o pré-vestibular para morar no céu. Acredito demais nisso. Aí eu te pergunto, se a gente não tem interesse nas coisas divinas estando aqui, quem garante que a gente vai tá, ter esse interesse quando chegar lá?
1: Já passou pela sua cabeça uma ideia maluca que, que nós teremos níveis de, de, de intimidade com Deus? Nós teremos lá pessoas que vão ter uma intimidade maior com ele, uma proximidade maior, porque o conhecem mais, e outras pessoas que vão ficar assim meio que... Olha, é uma elucubração só a gente caminhar na questão de pensar eu tô sendo realmente hereticamente é, intencional para nós pensarmos mais um ponto de tudo aquilo que a gente está falando, que é a eternidade. Sim. Então, tem hora que passa pela minha cabeça, porque, veja bem, é, você tem quantos filhos? Meu filho, você tem quantos filhos? Dois Foi. filhos. Ok. É, é claro, é óbvio que tem um filho que não é que você ama mais, mas esse filho, de alguma forma, é ele íntimo. encontra um espaço ele encontra um espaço maior no seu coração, na sua vida, ele é mais íntimo, porque tem alguma coisa nele que você nem sabe explicar direito. Sim. Então, eu acredito, eu, eu penso muito nisso, que às vezes a eternidade vai ser também esse chão, sabe? De, esse chão de vida eterna vai ser isso aí pra gente caminhar. E tem filhos de Deus que se tornaram mais íntimos dele, então você vai chegar lá em cima, se é que é lá em cima, né? Mas não é? A Jerusalém vai descer, enfim. Tá. <risos> Quando nós chegarmos na eternidade, é, esses filhos estarão tão mais próximos dele e a gente vai se sentir não deslocado porque a eternidade não é um lugar para ninguém se sentir deslocado, mas é, como a gente vai ter eternidade para observar e, e pensar, é, meu Deus, então isso passa pela minha cabeça assim que alguns filhos terão esse espaço a mais na eternidade, ali perto de Deus, perto de Jesus, porque aqui eles, eles fizeram coisas que talvez eu não tenha feito. Sabe? Mas, óbvio que a gente está fazendo devaneios aqui, tá?
0: Ih, ninguém bota tá, devaneio, Ninguém está querendo criar, é, ninguém tá querendo criar uma nova nova doutrina aqui, vamos usar da licença poética. É, seguinte, eu, eu, Fabrício, eu acredito que a pessoa que não quis essa busca aqui, chegando lá, ou aqui, quando tudo se findar, vai ter essa experiência, porém vai falar, poxa, por que, que eu não vivi isso desde aquele tempo? Uau! E é, o que já tem essa intimidade, ele já está vivendo numa eternidade. Porque é o seguinte, minha, minha maneira de pensar, se eu chego lá, né e você falou que ele é o dono da SEAR, ele saiu de manhã e contratou trabalhadores. Depois ele saiu na hora do almoço, contratou trabalhadores. Na última hora, ele ainda contratou trabalhadores que estavam ociosos. Hum. Na hora de pagar, ele começou pagando pelos últimos, e pagou um salário. Os primeiros achou que receberiam mais. Na hora que ele pagou os primeiros, ele pagou mesmo tanto. Aí começaram a questionar, mas espera um pouquinho, aqueles ali trabalharam uma hora só, nós trabalhamos 12, Eu falei assim, mas o que eu combinei com você é um salário, eu estou te pagando menos? Então, se a gente for cair nisso, a gente vai começar a cair naquele esquema do, da meritocracia também. Né? É. Porque a, se a Bíblia fala que importante importante é, as pessoas que foram trabalhar com ele, não importa o tempo, o salário é o mesmo. É. Né? Agora, tem locais específicos para pessoas. Por exemplo, os 24 anciãos, eu nem sei quem é. Todo mundo fala pois que é. são 12 patriarcas e os 12 discípulos. Em lugar nenhum da Bíblia fala isso. A Bíblia fala que Jesus disse que os discípulos estariam assentados em doze tronos julgando as nações. Os outros doze, eu posso falar que é os patriarcas? Não sei. Né? Os 24 anciãos são mesmo os doze patriarcas e os, e os 12 discípulos? Não sei. Mas eu sei que existe 24 lugares lá que está separado. Aonde Paulo vai estar? Tá? Não sei. Ah, mas o Fabrício não fez nada que Paulo fez. Ele vai ter a mesma intimidade com Jesus? Aqui nessa terra talvez eu não tive, mas chegando lá é eternidade, é soberania. A intimidade vai ser a mesma, por quê? É a mesma graça que salvou tanto o Paulo quanto salvou o Fabrício. O galardão talvez seja diferente, mas a intimidade eu acho que não pode ser julgada pelo que eu fiz, porque senão as pessoas vão ficar nesse ativismo de ser e fazer. Não, eu quero fazer, fazer, fazer para ter intimidade. Não, para ter intimidade você precisa ser apenas. Você sendo, você já vai fazer. Agora, o galardão talvez seja o seguinte: você vai ter uma mansão e eu vou ter uma, um casebre. Não sei. Mas, como é devaneios e como nós não conhecemos esse reino, a gente fica devagando é. né fazendo devaneios. Espírito Santo, e você não sabe me... como vai ser. Tem que fazer a dança da chuva para o Espírito Santo voltar, sabe? Não, porque se não criar um ritual, pastora, se não criar um ritual, a igreja não quer saber. Né? Dá três pulinhos pra cá, três pulinhos pra cá, que o Espírito Santo vem. Mas por que vem? Ele não está? Não tem aquela música? O que fazer quando ele vem? Aqui? Por que quando ele vem? Não era pra ele estar? É esquisito?
1: É esquisito.
0: Mas a gente canta... A gente canta em termos, tá? Porque eu, tem hora que eu tô lá na igreja, lá, não sei o quê, eu, a, a minha esposa olha pro meu lado, eu tô calado. Ela falou, você não tá cantando porque você não concorda. Eu falei, não.
1: Não concordo. Vou cantar? Não, não dá pra concordar. Vou cantar. O é, que fazer quando ele vem? Oi? Ele não Quando tá? ele vem? Ele já não tá. Não é quando não? Ele já veio. Ele já veio. E olha, para completar sua fala, presta atenção. Os últimos receberam o mesmo salário dos primeiros e reclamaram. Não, os primeiros. Aí os, primeiros é. os últimos receberam o mesmo salário, é claro, não reclamaram. Aí, os primeiros reclamaram para Dedéu, porque acharam injusto. Por quê? Porque eles não perceberam que o, que o grande pagamento era ter passado o dia todo com o dono da Seara. Os últimos não tiveram esse privilégio. Eles não perceberam isso.
0: É que eu estou te não falando. A, a pessoa que já tem a intimidade com Deus aqui, ela já está desfrutando da eternidade. Exatamente. Quem não tem intimidade, está desfrutando apenas do benefício da graça.
1: Mas não desfrutando da eternidade. Uau! O benefício da graça é que era o pagamento, é. mas não desfrutou da eternidade, porque o sentimento de eternidade, meu Deus, é algo.
0: Ó, para você ver como a gente, entende, a gente não entende nada de eternidade, não entende nada de reino espiritual. O lado de lá, que a gente fala que é o lado do mal, né? O lado é. do, do capiroto. Do capiroto. É. Eu conheço pessoas que já estavam, já tiveram do lado de lá já li livros de pessoas que já estiveram do lado de lá, e eles são ensinados, e são capacitados a tocar o reino espiritual no momento que eles quiserem, através de pactos, através de... Né? Não estou dizendo que é o certo. tá? Só que, só para você entender, tem uma pessoa lá que escreve um livro, ele dizia que na época ele era um mago, dentro dessas loucuras doidas aí. E ele precisava ferir uma pessoa, precisava matar uma pessoa, vamos dizer assim, tá? Só que ele não fazia isso com arma física. Ele usava as armas espirituais que ele tinha. Ele tocava o espiritual, ele tomava posse dessa arma, matava a pessoa, escondia essa arma no reino espiritual novamente e nada acontecia. Não existia autópsia, não existia nada que fizesse se ligar a ele. Porque Ele foi ensinado que ele, mesmo sendo humano, ele podia tocar o espiritual. E o ser humano é o único ser da criação que toca os dois reinos. Ele toca o reino físico e toca o reino espiritual. Em certo momento, Adão perdeu isso e toda a humanidade perdeu isso. Até a vinda de Cristo, alguns receberam algumas gotinhas do que era tocar o espiritual. Jesus vem e restaura todas essas coisas. E nós podemos tocar esse espiritual. Agora, vai tocar para matar alguém? Não. As nossas armas são poderosas em Deus. E nós não entendemos como usar essas armas. A oração, a intercessão, o jejum, a gente não sabe como usar nossas armas espirituais. Por quê? A gente não entende nada de reino, a gente não entende nada de eternidade. Que triste. Temos que chamar o professor de volta.
1: Isso mesmo. Ensina-nos. Consolador.
0: Mas aí, mas aí eu te falo, pastora, vamos lá. Olha como nós estamos tão apegados às nossas coisas. Exemplo. O Espírito Santo é nosso cachorro? Não. Ele vem só porque a gente orou? Ele vai responder só porque a gente colocou o joelho no chão? Pode ser que na hora sim, e pode ser que demore. Aí eu pergunto, lá na sua comunidade, ó, começamos uma movimentação aqui na igreja, e nós vamos clamar, até que o Espírito Santo realmente tome conta da igreja, da liderança, enquanto ele não toma conta, nós não vamos fazer mais nada. Nós não vamos fazer conferência, nós não vamos fazer programação, nós não vamos pregar, nós vamos apenas orar e clamar. Tem alguém que tem coragem de fazer isso? Estamos tão presos ao atifismo, à liturgia do culto, que se não tiver três louvor, não tiver o recado, não tiver a pregação pro dízimo, e depois a pregação, e muitas vezes nem apelo tem, porque nem de Jesus foi falado, não pode. Isso é o escopo do culto de hoje. Isso porque a gente vai lá para cultuar, né? Na verdade, a gente está indo lá para ser cultuado, porque o ar-condicionado tem que estar tá bom, a pregação tem que ser boa, vai blá, blá, blá. A gente vai lá para receber em vez de dar, né? Eu te pergunto, teria alguém com coragem de fazer essa movimentação? Espírito Santo, deu errado do jeito que a gente fez, volta. Primeiro dia nada, segundo dia nada, primeiro mês nada, primeiro ano nada. Vamos continuar orando, pedindo para o Espírito Santo voltar? Nossa humanidade não permite, o nosso orgulho, que você acabou de falar, o nosso orgulho não permite um pastor falar, não vou pregar. Por quê? Porque o Espírito Santo não se fez presente de forma manifesta aqui. E é ele quem tem que pregar, não sou eu. Aquela música que a gente canta, é... estou voltando à essência da adoração. E a, essência... a gente canta e é lindo e maravilhoso. Só que quando você vai ouvir o testemunho, por que, que o cara cantou essa música, é mais maravilhoso ainda. Pastor de igreja, ministro de louvor, produzindo, 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 produzindo e cantando e blá, 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 blá e consumindo dos outros tal, 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 até que o Espírito Santo falou para ele, ele senhor, isso que você está fazendo não é adoração. Ele parou, ele falou, a partir do domingo que vem não tem música, não tem nada, nós vamos nos ajoelhar e nós vamos buscar a face de Deus e nos arrepender com aquilo que a gente fez com a adoração a Ele. E quando a igreja entendeu, e quando eles sentiram no coração que realmente eles tinham entregado ao ato de arrependimento, aí ele vem e compõe essa música. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. Ó, oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és oh, tu.
1: Me pelo que eu fiz dela, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Nossa, que letra, meu Deus. Mas ah. a, a nossa adoração hoje é música.
0: É. Eu, ouço no, eu ouço no altar. É. Nós teremos um tempo de adoração, oração, intercessão e leitura da palavra. Oração, intercessão e leitura da palavra não é adoração? Adoração é música? Música é uma das ferramentas que nós usamos para adorar a Deus. Devolver o dízimo e dar uma oferta é adoração.
1: Se orar não for adoração, o que, que é então?
0: Né? Né? Mas meu começou Deus. a secularizar isso, e o pessoal foi aceitando que adoração é mú e outra Deus. música, desde que seja uma música lenta, que ela fique repetindo várias vezes a mesma coisa. Senão, não é adoração também.
1: Não, e para piorar, né? A gente esqueceu, nós esquecemos que adoração é o estilo de vida. É o meu acordar até o meu deitar, o meu sono, o meu dormir. É o estilo de vida, é tudo que eu faço. Tudo por ele, para ele. Fala isso para quem é apenas músico, para
0: você ver. É. Porque tem os músicos e tem os que usam da música para adorar. Tem, dois, tem, duas, tem duas classes de pessoas no altar ali. Tem o um músico hum. e tem aquele que entendeu que o dom dele é para adorar.
1: E quando eu aprendo que, que adoração é um estilo de vida, eu, de fato, Começo a aspirar o céu e aí eu vou ter de lambuja coisas da terra. Mas se eu não entender isso, que adoração é estilo de vida, certo? Para que eu comece a aspirar o céu para ter de lambuja algumas coisas da, da terra, eu não vou ter nenhum dos dois, nem céu, nem nada da terra. Não mesmo. Uhum. Se eu começar a buscar as coisas da terra, não terei nada da terra e não terei o céu. Uhum. nós precisamos desesperadamente, urgentemente, começar a aspirar o céu. Ou seja, comece... e eu começo por onde? Começo entendendo a eternidade. e Entender a eternidade é o quê? Olhar a cruz. Morrer, morrer, todos os dias. Adoração é um estilo de vida e não tem nada que te faça morrer mais do que adorar a Deus. Por quê? Porque quando eu entendo que adoração é um estilo de vida... Eu vou deixar muitas coisas que agradam a minha carne para de fato agradar a Deus. Adorá-lo fazendo o que vou fazer. Ou deixando de fazer o que vou fazer. A é igreja, isso. A igreja precisa
0: refazer os apelos que foram feitos no passado. A igreja precisa voltar a dizer que andar com Cristo é morte. Nem é emoção. Não. Não mesmo. Lá, nos países onde o evangelho é proibido, leva-se de dois a quatro anos para uma pessoa ouvindo a palavra se decidir e declarar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da vida. Porque ela sabe que naquele momento ela perde dignidade, emprego, família, amigos, nome, perde tudo. Aqui no Brasil, não. Assim, tinha um arrupio, opa, eu quero aceitar Jesus. Eu até brinco, que uma vez eu estava na igreja e o pastor pregou de Davi, Golias, Davi, Golias, Davi, Matogolias, Davi, Golias, Davi, Golias Davi, 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 Golias, Davi, Golias é, Davi, é, Davi, beleza. Chegou no final do culto e falou, para não perder o protocolo, alguém quer aceitar Jesus? Quase que eu gritei, não, eu quero aceitar Davi. Quem é Jesus? Você só falou de Davi? Eu quero saber do guerreiro aí, filho. Tem como aceitar Davi? Deixa Jesus para a hora? E tem pessoas que ainda levantam a mão e querem aceitar Jesus num, nesse ambiente. Pastora, mas olha, nosso tempo aqui que nós tínhamos combinado que endolse, porque ele não é eterno, ó, ó, ó. ó. Esse tempo aqui ainda é Cronos, não é Kairos.
1: Ainda. É... Né? Amém. E, e
0: eu te agradeço por ter apenas deixado uma pincelada né, para a gente pensar um pouco a respeito da eternidade. Porque a gente fala da gente se atentar à eternidade. Pô, é legal, é uma chamada, é um puxão de orelha, é chamar a atenção. Mas a, a, eu e você aqui, né, a gente não falou nada do que é a eternidade, a gente não sabe. Pode vir com versículo bíblico, pode vir com estudo, pode vir o que for. Se a pessoa não tiver experiência do que é viver a eternidade, vai ser teoria. Só que nós estamos perdendo o privilégio de já estar desfrutando da eternidade aqui nessa terra. Por que será que Jesus foi até o fim? porque ele já vivia a eternidade aqui. Como que ele fazia? Passando 70% do, do tempo dele com intimidade com aquilo que é eterno. Uau. Então, sendo, então, sendo assim, eu deixo para você alguns minutinhos das suas considerações finais e a gente vai se despedindo aqui... <risos>
1: A minha, a minha esperança é que, é que ainda que se, sem entendermos a eternidade, possamos desejá-la, isso é um grande começo. Eu acho que isso é o começo, desejar essa eternidade, desejar que, que, que estejamos encharcados dessa eternidade, porque estar encharcado dessa eternidade é estar encharcado do próprio Deus, porque Ele é eterno, Ele é eterno. E, e que a gente possa, pelo menos, pensar um pouquinho de irmos para a cruz mesmo, decididos a morrer. Decididos a morrer. Para que, assim, a gente faça o que, o que a gente falou, tanto aqui, né de aspirarmos o céu, porque quando nós realmente começarmos a entender essa eternidade, nós vamos aspirar o céu e vamos ter de lambuja algumas coisas boas aqui, né, para para reforçar né, nossa nossa esperança, para renovar nossas forças, né, para aguentarmos até chegar na cruz e morrermos como semente morre para germinarmos. Meu Deus, é isso. Obrigada, meu filho. Eu que agradeço você de ter voltado
0: e eu quero pegar o gancho do que você falou aí porque eu gosto de falar também. Mas quando Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, nas entrelinhas, eu tenho acredito que ele fala assim, oh, deixa eu falar um negócio para você aqui, lá no início, a Eva era dependente de Deus. Aí foi dito para ela que se ela comesse da fruta, ela seria independente. E ela passou a dizer, eu faço, eu quero... Eu faço, eu quero, é do meu jeito, é eu quem decido e blá, 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 beleza. E nós chegamos até aqui, neste momento que eu, Jesus, está aqui para falar para você. Você quer que isso mude? Negue-se de tudo isso que Eva construiu desde lá do início. E volte a ser dependente de mim. Porque eu estou restaurando todas as coisas volte para o jardim comigo e deixe o conhecimento do bem e do mal que eu vou te ensinando aos poucos. Quer? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Uau. Por isso que eu estou dizendo para você, nós precisamos voltar a pregar e fazer apelos novamente. Quem aqui aceitou Jesus pela emoção e hoje quer aceitar Jesus pela razão de que tem que morrer de que a vida, a partir deste segundo, a vida é dele, vai ser do jeito dele, como ele quer. Vamos fazer um apelo 2.0? É
1: Deus
0: Minha querida pastora Márcia, mamãe Conde, muito obrigado por ter retornado. Nós aqui do canal agradecemos aí o tempo que você dispensou com a gente. Tá? Uh, faz o um jabá do seu livro. Você esqueceu?
1: Ah, tá. O Pequeno Príncipe e a Pedagogia do Céu. Eu vou ter que. Vou pegar? Ou pode você pe... coloca a foto dele aí depois? Pode, não, pode pegar. Tá, vou pegar. Pega-o. Viu? Nem doeu. Jesus. Uh, uh. Jesus é o pe... Jesus é o pequeno príncipe. Ele é o pequeno príncipe. Eu, olha, eu tenho contato com essa obra desde os meus 11 anos de idade. 43 anos e passaram. Mas nos últimos... Nos últimos... 5... Nos últimos oito anos... Nos últimos 10 anos... Eu comecei... Me sentir muito atraída. E comecei a ler, 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 ler. Perdi... Li, Dezenas de vezes. E aí, há uns quatro anos atrás, o Espírito começou a trazer à minha mente algumas verdades. Porque eu falei assim, aí Não, isso aqui combina demais com a Bíblia. E aí fui descobrindo textos, especialmente textos das cartas de Paulo, dentro da, da fala do Pequeno Príncipe com o Aviador. Por exemplo, quando ele diz que... É, o essencial é invisível aos olhos, está em Efésios 1:18, por exemplo. Quando Paulo pede para que sejam abertos os olhos do nosso coração. Por que que meu meu coração tem que ter olhos para enxergar aquilo que é essencial? Então, foi assim, foi algo assim muito precioso, e foi algo que eu recebi do do espírito de um jeito muito especial. A raposa é o consolador, porque é ela quem consola o pequeno príncipe e consola os nossos corações, é o Espírito Santo. E a rosa é a humanidade, os baobás é o nosso pecado, que nos consome, que pode nos destruir. Então eu tenho que tirar o baobá, fazer a limpeza todos os dias. Eu preciso tirar o baobá que tenta nascer, ele teima todos os dias em nascer porque é o meu pecado, é o nosso pecado. Ele precisa ser tirado, limpado todos os dias, na presença do Eterno. Então, eu, eu me sinto uma privilegiada de ter recebido do céu revelações assim tão tão especiais e tão únicas. Amém? Amém. E, e é, quem quiser,
0: é só chamar.
1: No direct. <risos> Amém. E,
0: e isso é prova de que quem escreveu esse livro... Eu não sei a história do autor, se ele escreveu com, essa, com esse cunho cristão, ou se realmente foi inspirado ali para escrever mesmo de forma inconsciente, porque já existia uma mensagem, eu não
1: sei dizer. Mas, ele era um bom católico, sim. ele era um bom católico. E eu acredito que ele lia assim, muito a Bíblia, porque está muito, tá muito intrínseco. Ou ele recebeu essa revelação e, e caramba, um é. dia na eternidade, eu vou perguntar para ele, para Antony de Sanders do
0: É por isso que eu digo que é, é, é possível pregar o evangelho sem o evangeliquês. É. Uma vez eu estava com uma temática com um músico aqui. E eu falei para ele, cara, eu não sou contra um músico da igreja tocar num bar. Eu não sou contra. Eu sou contra ele ir lá no bar e cantar as músicas que o bar quer que ele cante. Porque essa não é para ser a essência dele. Porque se ele for lá no, no, no bar para tocar a essência dele, ele não precisa cantar a Rude Cruz lá. Mas ele pode cantar músicas que remetam à esperança, remetam à humanidade, remetam ao amor, remetam àquilo que Cristo quer fazer. Amém. Agora, por que, que todo lugar, é, por que, que o sertanejo está em alta? Nada contra o sertanejo, mas todo lugar que você vai, está tocando sertanejo. Você vai numa loja comprar roupa, está tocando sertanejo. Você vai num bar, está tocando sertanejo. Você vai comer um lanche, está tocando sertanejo. Você vai não sei aonde, tem um carro passando, fazendo propaganda numa farmácia, tocando sertanejo. Isso fica na cabeça da gente. Agora, e se os músicos da igreja começassem a tocar músicas com intuito, com cunho cristão, na rua? nas lojas, nos bares.
1: E aí? Porém... Precisamos começar a pensar em né? mudança de cultura.
0: Porém, aí entra aquela coisa, né? São músicos? São adoradores? Ou são consumidores da produção de outros? Como ninguém está produzindo música para se tocar no bar, então eu não toco. Agora, se eu tenho uma essência e quero realmente colocar isso para fora, eu começo a produzir músicas que vão falar de Deus sem falar de Deus, igual o livro de Ruth, ou o livro de Esther. Né? Mas não é esse o Uau. caso, é só para pegar o gancho aí do nosso pequeno príncipe, que olha quanto tempo levou para você ter, tirar uma, uma mensagem que estava escondida aí, né? Então, minha filha, você já foi filha, mãe, é filha, olha só, pegando a mania aqui já. É, muito obrigado por ter retornado, tá? A hora que eu for fazer as postagens lá, aí você vai lá e marca, olha, o link para comprar o livro. Tá ah, bom. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu mistério, Deus continue abençoando a, a essa esse dom de você escrever, de você levar a leitura para as pessoas, para os analfabetos da leitura, né? Que Deus continue te dando graça e sabedoria, e estratégias para que o seu ministério aí continue expandindo, tá bom?
1: Amém. Muito amém.
0: obrigado pelo retorno e nós vamos ficando por aqui.
1: Fechou. Um beijão. Beijo, galera. Paz.